0: 老哥，好各位听众朋友，大家好，欢迎来到好了，对不起嘛的 podcast 的频道，我是小哥。台湾终于下雨了，一波又一波的梅雨包一直袭击台湾，让现在基本上所有原本没有水的水库，终于能够舒缓掉前一阵子缺水的阴霾。也因为这样子，其实台湾各地原本的水荒问题也渐渐的有所解决。那其实会导致说，今年的。整个天气状况这么异常，这是全世界的一个共通的问题啊，不是只有台湾才有这个问题。其实也因为气候异常的关系哦，导致全台湾的水果啊、蔬菜啊，很多的农产品的产能变得有很多的问题，像是前年、去年有很多水果是滞销，或者是因为产量太大的关系，导致其实非常非常的不好卖掉，甚至是卖价太低，低到农民干脆直接干脆把这些水果全部都丢掉。把它做成肥料，都比拿去跟大盘做交易来的赚利润可能都在更高一些。其实这是很悲哀的一件事情。大概在去年的这个时候吧，我父亲的一个朋友，从当兵认识到现在一个非常非常好的朋友，他们家是在种凤梨的。因为这样子的关系，几乎每年只要我有在台湾的时间，我们都一定会跟他们私底下订一些凤梨来吃。啊，有时候因为凤梨真的一口气来家里面的量太多了，吃不完又舍不得送人。那时候我女朋友就想了一个方法，其实这也是很多他们在种凤梨的家里一直都有在做的事情。我女朋友就把凤梨酿成凤梨醋，今年算是可以吃了嘛，因为毕竟也摆了有一年之久了。她一直在跟我分享说，其实她觉得凤梨醋真的是对身体非常好啊，巴拉巴拉，非常好吃啊，拿来做很多的副产品都很棒啊。好，总之前面这一段就是我女朋友逼我一定要录的，她叫我一定要感谢一下我们辛苦的台湾的农民们，她叫我一定要谢谢我的。朋友们，我爸爸的朋友的小孩，谢谢他们给我们这些 idea 能够做这个凤梨醋，而、啊、且真的凤梨醋是一个很棒的东西，对身体也很好。接下来要讲一个很干的东西，我们人活在这个世界上啊，必须要对所有事情都保持着好奇心跟实验的精神。我自己个人也是一个非常无聊的实验家。以前曾经听说过有一个说法，好，接下来这一趴聊色哦，聊聊色警报。如果你是跟你的小孩一起收听，你是跟你的家长一起收听，然后这一趴先跳过，大概要跳过两分钟到三分钟左右的时间，好，聊色警报，聊色警报。不知道有多少人听过这个说法，或是类似的其他论点呃，解释说。男孩子的小跟女孩子的阴道分泌物，就是所谓的“饮水”这个东西，要如何让它味道比较少，或是它的味道不要这么难闻，甚至是让它尝起来甜甜的？秉持着一贯的实验精神哦，我其实是有做过这个无聊的实验的。确实，真的吃凤梨对于你的小的味道，吃起来跟别人不太一样，是有帮助的。你的小的味道不会闻起来这么的臭，不会感觉上就是个臭小。而且据吃过的女生告诉我说，不是吃我的啦，但就是据吃过她男朋友、她的男伴已经先吃过凤梨的女孩子告诉我的实验数据，男生也有，男生吃男生小的实验数据也是一样，一样意思啊。真的，你的小会变甜。我知道听起来有一点虎烂，但是如果说你的另外一半愿意去切品尝你的小，或是品尝你的水的话，你真的可以做这个无聊的实验试试看。看看我到底有没有在好笑这件事情。我记得以前曾经有听过另外一个说法是在讲说，哎，你如果跟吃素的人发生性行为的话，你跟他做啊，你跟他打炮的话，你可以试着闻闻看他的下体的味道，跟一般吃肉的人是不一样的。这点是得到证实的。我不会告诉你我是怎么测试，的，但是我确实是有机会能够做到这个实验。最后得到的结论是确实有差，但是因为实验的样本数太少，所以我不能确定这件事是真的假的。不过，如果说针对凤梨这一点的话，我可以跟大家挂保证，是真的蛮多人做过这个无聊的实验，最后得到的结果也都跟我相同。好、啊、了，对不起啊，一开头马上就直接聊色，还讲这么哈口的东西哦。其实我真的是要很谢谢各位听众一直一路以来的支持，我们频道已经不知不觉成长到了今天这个地步。我们快要一年了，从我一开始从那个素材屋里面去抓、啊。下跪的图来改小画家，到后来我自己尝试着开始画新的手图，每一集的封面都是我自己亲手去画的，都是我自己花时间在一个很陡的环境底下，永远都在 vibration 的环境底下，用我的电脑直接画小画家，用滑鼠就这样子直接画出了每一张手图。老实说，我自己也。有点惊讶，有点意外，我们能够走到今天，但是真的是要很谢谢各位听众，还有我整个团队，希望 Mike， 我女朋友，大家一路以来的支持跟帮助，我是真的很谢谢大家的支持。如果没有各位听众，没有各位愿意投稿给我，给我新的内容、新的发想，没有 Mike 跟 s h a n 在背后一直不停的推波助澜，没有我女朋友帮我们经营粉丝团，其实今天不会有这规模、啊。说不定干一天就是五个人、六个人在听我节目啊，听得很干，搞不好其中一个是我自己。有一些朋友知道我在做 podcast， 曾经也问过我说：“你有没有想过要靠 podcast 来盈利？”老实说，我是从来没有想过这件事情。还有人问我说：“你有没有？你是不是想红啊？你是不是想要靠 podcast 来红啊？”如果我想红的话，有很多更容易的方式吧。做 podcast 最后还说，只是分享我自己一些观点给大家而已，只是留下一点什么来分享给其他人而已。我是真的从来没有想过要利用 podcast 来盈利啊，来叶配啊，来赚钱啊。有很多 p o d c a s t 的新手在问这个问题。第一个问题就是说，我要如何透过 podcast 来盈利？其实我觉得这时候问题的答案很简单，你应该要先问你自己一个问题啊，就是你平常是一个很有名气的人吗？你是一个靠这件事在赚钱的人吗？你是一个有一直在创造声量、有一直在创造流量的 KOL 之类的人吗？不是，如果不是的话，你怎么会天真的觉得你只是每天花点时间去准备节目、去录音、去后置？你的内容就会有人喜欢，你的节目就会有人支持啊！做一件事情，把它当成是你的兴趣，你可以一直不停的 on， 一直不停的持续的，慢慢的、慢慢的把它越做越好。但如果你今天做这件事情，从一开始你的预设立场就是打算要干，我一定要靠这个来盈利，我一定要靠这个来赚钱，我什么时候能够拿到业配，我能够做些什么，我的节目内容要越来越好。如果你的想法是这样子的话，相信我，你会做的非常非常的痛苦。而且我认识大部分跟我同时间做 podcast 的朋友，绝大部分都收了。做不下去，太闷了，甚至是觉得自己的节目没有新意，跟别人重复性太高。其实最简单的理由就是他们没有那个美国时间能够录节目，然后等到他终于有一天能够盈利，我觉得他们真的没有那个时间啊。但是如果你跟我一样，你是每天在你的工作之余，总有一点点零碎琐碎的时间，总有个那两三个小时 stand by 的时间，不知道你要做什么。花点时间整理一下你的思路，整理一下你的节目内容，整理一下你想跟其他朋友、其他观众、听众们分享的东西，再花时间把它录下来，好好的做你自己想做的东西，好好的讲你自己想讲的话给你的朋友、给你的听众们听。如果你是抱着这样的心态来做节目的话，相信我，你会做的很轻松，你会做的很写意。你问我说看到收听数稳健的在成长，我自己心里面的感想是什么？当然很爽啊，白痴哦，谁不希望自己的东西被别人听到？谁不希望看到自己的 IG 粉丝团人数比自己正常的账号还要更多？在这其中，我们也可以发现一件事情是，其实 IG 真的是一个很酷的东西。以它演算法来说，只要你愿意花时间去推播，是可以吸引到一些真的对你的东西有有兴趣的听众。但绝大部分的都只是路过而已，我就看看，我就听听。我就看一下你到底在搞什么东西，我就看一下这个话，大奶妹的低级的家伙到底在做什么。基本上做什么事情都一样，做节目也是啊，不可能一步登天啊。我今天我不是鸡排妹，我不是瓜吉，我没有那个流量啊。你不可能说自带流量，从一个平台把其他的人全部带到这个平台来，这是不可能的事情。我可以大方的跟各位听众承认，当时在我们录很前面的结束的时候，曾经有黑粉来我们的粉丝专业留言攻击我们，甚至是。写我们的节目的内容啊，不时的指控我们说我们就是很 anti 他们的活动圈的女孩子啊之类的这些东西。现在这些人跑哪去了？现在这些人还在活动圈鬼混，但基本上他们已经没有工作了。那、啊、为什么他们没有再继续花时间来谩骂、来攻击、来指责我们的内容？一个很简单的理由：海水退了，很快，就知道到底是谁没有穿裤子啊。尤其你是个女孩子，没有穿裤子，根本啊？就是因为这样子的关系，其实当初他们在攻击我，所以我一点都不担心啊！看你要攻击就来攻击吧，反正你讲的东西一点都站不住脚啊！我到底有什么好担心的？我花时间去蹭你的流量，花时间去做一集来攻击你，对我那个时候的我来说，很简单的一个理由就是，我其实我也还不知道我到底要做什么，到底应该做什么。我是要做一个爆炸小孩啊，一直东骂西骂，东推西推的吗？还是要像我现在这样子，很理性的跟大家聊很多我自己有兴趣的话题？当时对自己的定义还没有这么明确啊，所以说也很谢谢他们让我能够去做各种不一样的尝试啊。其实如果你就台湾现在的 podcast 的生态来做一个很无聊的研究，不用太浪费时间，就花时间稍微问一下你周围的朋友圈就好了。真的认真有在听 podcast 的人没有那么多啦，也不是每一个人都会每一集的节目一集一集的听。这也是为什么我后来其实仔细想一想，一个礼拜出一集是 OK 的，因为。我的东西，如果你听久，你就会觉得疲乏。就是这个人到底在讲三小，他讲的东西似是而非，动不动就在道歉，直接攻杀回。可是如果我每个礼拜只产出一集的内容，每个礼拜产出一集的内容，我是有花时间去整理过这些东西的。你听完之后，你就会有一种，哎、欸，怎么这么快就结束了？怎么这么快就没有了？才半小时哦，才三十五分钟哦，啊，我还想听他再多说一点什么、欸。哎，这是一个我自己很无聊的一个小剧场跟策略啊。我就是这样子做，我就是这样子走。来试着留住我自己的听众，让他们对我的东西保持一定的兴趣。所以今天这一集的内容比较像是针对之前的某一些集数做补充，把一些我当初没有想要录，或是忘记录，甚至是不小心跳题的内容拿出来跟大家好好再分享一下。讲到海水退了才知道到底谁没穿裤子这件事情，我有一个故事想跟各位听众分享。之所以这个故事可以讲个很大的原因，是因为我大概可以1 0 0一万的肯定，他绝对不会来听我的 podcast， 除非哪一天我突然间爆红了。但是即使我爆红了，我相信他也不可能一集一集来听我的 podcast， 所以我应该可以很放心的把这个故事拿出来跟大家分享。先讲哦，接下来的故事内容非常的政治不正确，而且带有个人大量对于某一些人、某一些社团、某一些团体的各种偏见跟色彩在里面，所以我开头就要先跟大家道歉，对不起啦。如果你听到了觉得不舒服，你觉得我有在影射你的话，请你搞清楚，很有可能不是哦，我很可能只是在讲跟你差不多，但不是你这种人哦。我不知道大家有没有一个经验，是你有没有去过那种连锁的理发厅、连锁的发廊去洗加剪？男生女生应该都多少有这种经验吧？在你的人生当中，像我现在是很喜欢去阿妈理发厅的，我很喜欢去那种家庭理发的地方剪头发。但我以前也是曾经有一阵子会跑去这种比较稍微要花一点钱啊，然后他们会有设计师啊，会有洗头小弟小妹帮你洗头的地方去做服务做消费。有趣的事情是什么？有趣的事情是啊。每次当这些洗头小弟、洗头小妹他们在帮我洗头发、他们在帮我,我按肩颈的时候，我都有一个感觉：是，你可不可以不要讲话？你可不可以就让我安静就好了？不论是让我看着前面的电视、看着我的手机都好，你不要再花时间跟我讲话了。一般来说，我是一个很搞位的人，不搞位我也不会开 podcast 啊。看我都是一个话很多的人，但是每次只要我去那种地方洗头啊、按摩啊、洗加剪的过程中，我跟设计师可以好好聊天，那是因为他必须要搞我的头，很怕我的头被他搞坏。但是这些洗头小弟小妹就不一样了，绝大部分他们的学历都是比较低的。所以其实大部分他们有很多很多都是见教生，都是见教合作，可能白天要读书啊，晚上到理法厅来工作，或是白天到理法厅工作，晚上要回学校去读夜校的这种学生很多，也因为这样子普遍的他们的社会经验啊、工作意识啊各方面都比较不足，所以其实，在跟他们。聊天的过程中，很容易会出现一个情况是尬聊，真的会很尬，尬到不行，你就不知道干你哪里到底的攻杀小。我几个最简单的例子哈，他们可能会问你说，哎，你在做什么工作？你跟他讲了之后，他就直接跟你说，哦，我知道那个工作赚很多钱，对不对？或者是洗个头的过程中，他看到你在跟女朋友聊天啊，他就会开始跟你抱怨说，他跟他女朋友怎么样，他跟他男朋友怎么样，噼里啪噼里啪讲了一大堆，我根本没有想听的事情。很多的家酒妹。家酒的小弟弟们也有这个问题，他们在跟你聊天的过程中，其实他们是没有办法，因为毕竟他们的社会经验跟社会历练跟你的相处的同层差非常非常的多，所以在很多的观念、想法、价值观上有非常大的差异。这个不能怪任何人，因为就是社会结构上的不一样。你要怎么怪他们？干人家也不是愿意的啊。讲的白一点，就是这一些在社会上很早期就已经出来工作的小弟弟、小妹妹们。很有可能他们从来不知道谁是，反正我很闲。很有可能他们有看听过瓜吉，但不知道他是谁，知道他用筷子夹屁股。很有可能他们对鸡排妹的偏见就是这个女生很瞎，奶很大，只会搔手弄指。这就是一个价值观的差异。很多人对于其他人是会投以这种莫名其妙的偏见眼光，就很像我们去看他们，会觉得说他们讲话就是很瞎，他们讲话就是很无聊一样。今天要介绍的这一个故事的主角呢，是一对情侣。这一对情侣到最后期的时候，简单说也是分手了。分手的原因是因为男生必须要因为通气的身份，必须入狱去发现执行。好，故事开始哦。这故事是这样子，这这这个男生啊，我们给他个代号，好，我们就叫他 Tony。女孩子我们叫 A 嘛。其实照理来说啦，我要讲个很正确不正确的东西啊，以他们两个人的。对我对他们两个人的了解吼，他们两个人绝对不可能有英文名字啊！如果有的话，应该也是那种台到爆的英文名字啊。但不管，就是我想要想办法稍微扭曲一下他们的，大家对他们的刻板印象，因为我自己对他们刻板印象非常非常深。这两个人的组合啊，基本上就是你走在路上会看到那种非常非常的土炮的台克，穿着那个什么哈瓦那沙小的那个夹脚拖鞋，然后长裤、艾迪达的连身棉裤。手臂一定刺满了刺青，嚼着槟榔，手上叼着一根香烟，叼着一根一定要七星天蓝的香烟的男生，旁边搭配着一个看起来短发俏丽的一个女孩子，身高还应该还算高，应该都160多啦，然后瘦瘦的，很瘦，瘦到不行，手上感觉上有针孔的一个女生，脸非常的瘦，瘦到有点像骷髅等级的、啊。托尼跟 Emma 的共同点是这样子，他们两个人基本上都是从国中之后就一路辍学，没有在国没有在读书，直接出社会开始工作。托尼从一开始就是加入当地的角头的堂口啊，跟着人家在做事情，做一些什么催收讨债啊、暴力讨债啊，甚至是帮地方的角头去。贩卖一些违法的产品啊之类的这种事情。那 A 码呢 ？A 码大概在国中吧，我记得印象中就有听说过，他好像曾经被朋友在西门町看过他在拉客人之类的。总之，两个人看起来相当的，我只能说，有的人会这样讲，但是我个人，好好我，我其实有一点这样觉得，他们两个人站在一起时，你不会觉得有什么好突兀的，两个人真的是蛮搭的啦。而且，其实认真说起来 ，Tony 这个人，我的印象中呢、啊。他在学校读书的时候，虽然不绝对不是班上千几名教色，但他从来没有倒数。他是那种只要愿意临时抱佛脚，他就可以考的还可以，至少及格边缘的那种同学。换句话说，他绝对是天资上是有一点点程度的人。但 A 码的成绩是非常非常的差，他基本上就是完全没爱读书，的，永远都是班上的倒数啊。老师也不会想想办法把他留下，因为留下来他就是跑，留下來他就是跑，翘课是基本的。这样子的两个人凑在一起的结果是什么？基本上你就是看到两个人身上。都有在用一些非法的化学药品的痕迹，两个人都在使用毒品啊，简单讲就是这样子。我记得大概在三年前吧 ，Tony 因为一些事情、一些事故的关系，我们又在街上遇到，遇到了之后毕竟是老朋友了嘛，一见如故就开始疯狂哎聊天啊，自己一起吃吃个面啊，聊一聊他问我最近过得怎么样，我聊一聊他最近过得怎么样，直接开始分享我们以前在国中的时候玩在一起的一些故事。哦对，刚刚忘记前情提要了。Tony 大概在16岁的时候，就跟一个14岁的小女生搞把人家搞拉肚子之后，跟人家结婚了。结婚了之后，现在有一个女儿，但是已经离婚很久很久了，大概结婚不到两年就离婚了吧。而据 Tony 表示呢 ，Emma 如果说要把他说拿掉的小孩全部拿出来摆出来的话，很有可能可以摆一个魔法阵这样子的程度。我是觉得干到她的肚皮也蛮厉害的啦。Emma 在辍学之后，基本上都是跟着人家在宫庙里面混。她在宫庙里面混，但是因為她长得又不是很漂亮的那种家酒妹，就导致说她在宫庙里面也不会有太多男生很欢迎她，也不会有太多男生很喜欢她。所以基本上她就只是一个跑龙套的小角色。相对于那些长得很漂亮、真的很厉害的那些家酒妹，她就是一个很不起眼的存在。也因为这样子的关系，所以其实我相信他对于他自己的很多人生是有很扭曲的想法吧。也是因为这样，才会我们今天这个故事啊。简单说，其实 Tony 是有在存钱的，他一直都有在为自己的人生做点打算。他一直都有想到说，一旦他毕竟非法勾当干久了，他总是有想到说，有一天他必须要回到正规的生活。不论是开个洗车厂、开个网咖、做个小生意、开个撞球馆，什么都好，就是至少你要有点小事可以做。但 Emma 跟他是完全不一样的。Emma 基本上就是一个享乐主义的人，对他来说，钱有多少花多少，不管 Tony 给他的钱或者家里给他的钱，他就是有多少花多少。他还有家人必须要照顾，所以基本上他的花费是每个月都花光的，即使 Tony 给他再多钱也不够用。一方面是 Emma 自己懒得出门去赚钱，他给他自己的理由是他必须要花时间在家里照顾他家里面的长辈；另外一方面，我猜是 Tony 这个笨蛋的自尊心做，所以他可能觉得说他不想要自己的另外一半去外面抛头露面赚钱。我们现在讲的赚钱，并不是正规的赚钱，是用一些非法的手段来接客人赚钱，赚一些皮肉钱这件事情。所以基本上他不会允许让。挨骂做这件事情，一般男生当然也不会啊。但你要想他们的组合，基本上本来就很奇怪，所以即使做这件事情，你也不用太过去苛责他们。这就是一个社会底层的一个生活方式嘛。刚刚前面有提到 ，Tony 是一个通气犯，他应该是我有点忘记，他是因为诈欺还是因为持有毒品的关系被通气。总之就是他是通气犯的身份，但这家伙就很白烂，他就觉得说，反正我在我们家这附近也不会被人家认得出来我是谁。事实上，管区早就来找他了、啊，但是他很聪明的，他用了一个非常烂的方式，是他拿他弟弟的身份证，把身份证的照片换成他的，所以基本上警察在临检的时候，他都是报他弟弟身份证字号，报他弟弟身份证。警察拦他的时候，也从来没有注意过说，哎，这是他哥哥之类甚至还问他说，啊，你哥最近跑哪里去了？人都是这样子啊，在你做好了充足的准备跟计划之前，你会希望给自己更多的时间去做足那些所有你想做的事情。他不是。不知道自己总有一天必须要发现父亲，总有一天必须要面对他自己曾经面对过这个后果，必须承担这些责任。他在等什么？他就是想说啊，干我再多赚一点，我再多赚一点，我再多存一点，我再进去，我再多存一点，我再进去。在这过程中，反反复复混了大概半年左右的时间吧。这段时间他不能住家里，因为基本上警察是三番两头都跑到他家去找人。他怎么做呢？他就是有时候住他的这个艾玛家，有时候去住到他们堂口提供给他的一个宿舍里面去。大概在我上上个合约要出来工作之前，发生的一件事情，是他突然间开口跟我借了一个十万块，很紧急的跟我借一个十万块。他跟我说他现在人在法院里面，希望我能够赶快把他保出来。我跟这个朋友其实基本上已经认识了非常非常久的时间，我也知道说他绝对有本事可以马上把钱还给我，所以我二话不说，马上汇了十万块给他的一个小弟，请他去把他保出来。保出来之后，暂时没事，当天他就马上把十万块还给我了。那次我问他，你怎么会蠢到被警察抓到？你到底干了什么？他跟我讲说，都是艾玛害的，因为他住在艾玛家的时候，艾玛嫌他的打呼声太大声了，艾玛就拿了一根、拿了两根还三根香烟夹在他的脚趾头上面点烟，烧到他的脚趾，让他整个人直接跳起来，两个人开始在家里面大吵，吵到邻居以为艾玛会被打死的，所以打电话报警，警察来就把他直接抓走了。但还记得吗？因为第一时间报的是他弟弟的身份证，用的是他弟弟的照片，所以警察以为就只是说，哦，那就是公维嘛？你在家里面烧，你想烧你自己的房子吗？再加上说他弟其实是有也有一些小前科的，所以说他等于是为了他弟弟的案子被抓到法院去做一些审理的动作。Whatever， 总之最后就是被保出来，没事，保出来了。那时候我就很认真的跟他讨论一件事情。我跟他说：“我觉得你跟 Emma 其实一点都不适合干。我觉得他妈他是个疯子啊，他随时会把你卖掉，你知道吗？他随时会为了一些很不稳定的事情就把你给搞死啊！而且为什么？为什么你被抓的时候他没有花任何的心思打个电话给我们，或者是想尽办法把你弄出来？到底为什么？其实 Tony 也说不出个所以然，他也不知道到底为什么，他也没有去问他。但他就觉得他可能还一心就觉得说自己很爱他。”有一个很大的理由是什么？我后来现在仔细想一想，是因为托尼其实长得真的是其貌不扬，他长得绝对不是帅的，所以我相信他是打从心里面害怕有一天他会没有一个能够稳定交往的另外一半能够陪他。不论你的理由是什么，不论是心里面的陪伴或是身体上的陪伴。他是真的有在担心这件事情，所以他是舍不得也不敢把 A m 甩掉。后来大概又过了三个月的时间吧，突然间我已经在外面工作，我已经不在台湾了。他突然间又打了一通电话给我，刚好那时候我有一点时间回到台北。他马上拨一通电话，告诉我说：“现在真的很急，十万火急，要马上准备四十几万的现金，把他保出来，因为他又被抓进去了。这次被抓进去的理由是因为他好像什么违反了枪炮弹药管制条例，还是小被抓。那他打给我的那通电话，是在他要被羁押之前，唯二能够打的其中一通电话之一，他就打给了我。我有点惊讶，我有点意外，但我又有点不惊讶，有点不意外，又发生了一样的事情。”自从前一次 Emma 艾 Tony 的脚趾这件事之后，其实我就已经跟 Emma 没有任何的联络了。我们那时候也会联络，也纯粹只是因为她是 Tony 的女朋友，所以我跟她有一点讲过话而已。后来我透过了一些方式，透过一些关系去要到了 Emma 的 line， 我要求她帮忙处理 Tony 的这件事情的时候，她给我的态度非常非常的消极，她就一副啊。哦他被关了，被关就被关了，关我屁事啊！当时因为我人不在台湾，再加上说，我认为跟他们混在一起的那一批批还没有一个信得过的。我本来的想法是要不要干脆就把钱交给 Emma 让她去帮我处理掉 Tony 的这件事情。最后经过了一番的审慎评估之后，我觉得如果我把钱给 Emma， 她很有可能会直接把这笔钱吞掉，所以我也没有这样子做。就这样，一直到了上上个月吧， t o n y 服刑完毕，终于出狱了。他没有多讲，我也没有多问，我只跟他讲说没关系啊，人出来就好了，剩下的事情之后再打算了。大概是前两天吧，他突然间跟我讲说，哦，他跟 Emma 分手了。其实我蛮不忍心告诉他是，我觉得 Emma 打从他进监狱的那一刻起就已经放弃了他了啊。但是我也不知道该怎么开口讲这件事情。总之我就跟他讲说，有很多事情在电话里面讲不清楚，等我们之后有机会见面再谈吧。对不起啊，我也不知道为什么会突然想到这个非常的。暗黑的故事，非常无聊的一个故事。其实从这件事情里面，我自己一直都有一个感想是：有一些人为什么会一直存在于底层的社会之中？为什么他永远没有办法翻身？为什么他一直都这么的落性，这么的烂？我跟你讲，冰冻三尺，绝对非日之寒啊！罗马不会是一天造成的啊！这些人的烂啊，真的不会是一时半刻造成的，不是因为你的一个决定错误导致你的人生变得这么悲惨。当你去仔细的审视他们这种人的人生的时候，你会发现一件事情是，像 e m 这样子的存在，在这个台湾社会中是非常非常多的。可是为什么他们都不会想说要去改善他们自己的生活？有个很大的原因就出在于说，一方面是他不想改善，一方面是他懒得改善。还有一个很很，我觉得很重要的一个原因是，他很满足于他现在的现况。对，没错，你现在才大概三十岁左右而已，你还可以告诉人家说你还年轻。但是如果你四十岁，如果你五十岁了，以你的姿色，你真的觉得你能够在这个社会上继续这样混下去吗？其一方面，我也很佩服艾玛这么疯啦，干他居然有办法，他妈就他妈拿烟烧自己男朋友的脚趾这种,这种疯狂的事情，在台湾社会的底层确实存在很多类似的这种故事，干真的是不生枚举啊！两个人一起服用毒品啊，两个人一起沉沦啊，两个人一起堕落，例子太多太多了。他们有没有人想过要翻身？当然有。为什么他们翻不了身？其实有很大一部分，那跟人与生俱来的那个惰性、那个惰性有很大的关系。他就是觉得说。啊，好啦好啦，如果做一做真的不行了，那我就放弃吧，反正我就回去躺着就好了，我就回去做本来在做那些老本行，那些肮脏的勾当，钱来的又快。台湾现在有很多行业面临了，因为疫情的关系，你没有办法有好的工作机会，你没有办法有好的薪资报酬，甚至是你连工作都没有。有一些人转念一想，会告诉自己说：“啊，没有关系啊，反正我就当做是给自己好不容易有个机会，能够放一个长假，有一个不用钱的特休啊。虽然没有薪水，但至少我过得很开心，每天充实自己，念点英文，甚至是去做一些你本来早就想做的事情，去追你那些本来就想看的剧。虽然说感觉起来生活好像很废，但至少你过得很充实，你是有在做一些自我成长的功课的。”也有一些人趁着这一波疫情，趁机转行，他去做其他的事情，他去做他之前本来就一直想做但一直没有机会做的事情。因为现在在家时间很多，所以他终于能够放下手来工作的一些小事。有没有这种人？当然也有，靠这些事来盈利的人有没有？也有，就跟去年很多人开始录 podcast 的理由一样，就是因为你的生意变差，所以你开始有很多时间可以去做自己的事情嘛。在很多情况下，危机本来就可以是转机。你只是躺着，你只是什么都不做，你只是在那边摆烂而已，对你的人生不会有任何的帮助。甚至你的另外一半还有可能会因为这样子就把你留在原地，他继续往前成长的时候，你就留在原地了。人生真的就是这样子啊！你在不进步，你的所有朋友都在往前走的时候，你停留在原地，那就是一种退步。这个社会不是洪水猛兽，这不是一个真真正,正正人吃人的社会。这个社会并没有你想的这么可怕。但是如果你什么事都不做，你就只是躺在那边而已，那你真的就只能躺在那里而已。你不要以为说这个社会会对你有什么太大的社会福利啊，去帮助你啊之类。的。如果要讲的干一点，讲的励志一点，就是讲说天助自助者嘛。基本上我们大家都有听过这个原理嘛。你连你自己都不愿意花时间去帮助你自己的，然后谁会愿意花钱去帮助你？我以前在新训的时候，新训的长官曾经讲过一句我到现在都还是记得的话，就是没有人会放弃你，除非你先放弃你自己。无论是我们这一次故事里面讲到的 A 嘛，或者是我现在观察到很多我自己周围的朋友啊、学弟啊、学妹啊、亲戚啊，只要是被这波疫情影响到的人，基本上多多少少都会有很多很肮脏、很挫折、很沮丧的想法。虽然说有时候会让人家觉得讲得很干，但事实就是有很多的时候，危机真的就是转机啊！你自己要先想清楚你要做什么，你自己要先为你自己的未来多做一点盘算。当你碰到不同的困难、不同的挫折的时候，你才能够有迎刃而解的机会啊！就很像这一次的疫情一样，有很多人是突然间、瞬间，他就没有他的工作，他瞬间所有的工作机会都没有了。为什么有些人还是可以过得很舒服？为什么有些人还是可以每天好好的把事情充实的做完？有一些人就只能躲在房间里面怨天在道。好像全世界人都欠他几几几千万一样的那种感觉，你很容易就可以发现到这一类人的共通点是什么？这一类人的共通点就是打从一开始他们就没有打算要为自己的人生做点努力，或是付出一点什么。在这一次的故事里面，其实最让我觉得很难过的是，这件事完全是真实的事情，是真的血淋淋的发生在我自己周围的真实故事。我很少会用“垃圾”来形容一个人，因为我觉得基本上你讲人家是“垃圾”，比败类什么都还要更糟糕，就是完全不可回收，这家伙直接没救了。但我之前在跟。Tony 聊到他女朋友，然后 Emma 的事情的时候，我是真的直接跟他讲说：“啊，你什么时候才要跟你那乐色女朋友分手啊？”老实说，我没有问的很详细，我也没有很敢，真的很认真的去问 Tony 说，他在狱中的时候，究竟 Emma 有没有花时间去看过他，有没有花时间去跟他至少陪他嘛，陪他好好的度过这一段最低潮的时间。不过我可以猜得到，从他跟我聊天自己行间表达的情绪，跟他讲的这个方式，我就大概猜得到，他一点都不想提，他一点都不想讲，那应该没有什么好结果啦。还好，值得庆幸的是，不管怎么样，最后他们还是可以好好的分开，可以好好的分手。虽然我猜整个分手的过程应该就很简单，应该就是出狱之后发现说，哎嘛，直接连屌都没有屌他，连也络也連絡不上人。最后可能联络上了之后，发现说，哎、欸、，maybe 他已经有新的对象了 ，maybe 他已经完全忘了他这个人 ，maybe 他已经当他死了之类的，也是一种大彻大悟吧。你终于能够彻底的体会到说，在你人生最低潮的时候，有一些人不但没有办法帮助你，还只会扯你的后腿而已啊。当然，我相信有小部分的听众一定会跟我一样的想法，是你又一定会觉得说 ，Tony 是活该啊，干你为什么没事？你的人生要把自己搞得堕落于此，你必须要搞到自己被通气。那你知道吗 ？Emma 打从跟 Tony 交往之前就知道 Tony 是个通气犯了，他不是不知道啊。不论当初 Emma 是因为什么理由决定他要跟 Tony 共度一生，跟他走下去，跟他在一起，你都知道你的另外一半有这个问题，你是不是应该要小以他答义跟他讲说，哎，赶快投案啊，赶快。自首啊，赶快去把该服的刑期服完，出来之后我们好好面对我们的人生之类的。不是他，不是他选择是跟他一起沉沦，跟他一起堕落，在后面一直扯他后腿。最后等到他真的被抓进去关的时候，他又什么事都不帮忙，就这样子拍屁股一走了之。有的我们真的看太多，了，也听太多了，但是这么现实的人，我还真的是第一次听到。一个人在一生当中啊，会遇到很多形形色色的朋友，形形色色的伙伴，形形色色的对象。你的寿命可能有90岁，在这长达90年的人生当中，这些朋友平均能够陪伴你的时间，大概也不会超过10年。但是另外一半不一样，另外一半有可能会跟你携手共度你们的一生，有可能会白头偕老，就这样子一起共度了可能快要60年甚至70年的时间。伙伴真到圣选了，敢你俩挑到这一种人哦，操妈的，还会在半夜突然间莫名其妙拿香烟烧你脚趾呢？算了吧。这一集对我来说非常的时事，因为这件事情才刚发生不到两天的时间，我就马上想说干，赶快录下来。但实际上录下来之后，我发现这一集看你俩完全不知道我自己在讲三小啊，就当做是跟各位听众分享一下，我们周围很难遇到这种这么不同生活观、这么不同价值观、这种不同世界的人。希望大家在人生旅途上能够一路顺遂，遇到一个真正适合自己的伴侣。就像我一样，我好不容易能够遇到了一个真的跟我非常合来的另外一半。接着就好好经营你们的感情，好好经营你们的生活，好好的让自己过得越来越好，而不是越来越沉沦。谢谢大家的收听。好了，对不起嘛 p a c k e t s 频道，我是小哥。如果你喜欢我们的创作的话，欢迎你到好了对不起嘛的 Facebook 粉丝团或是 IG 的 Fan Page 去按赞追踪，有任何最新消息都会在上面发布。如果你使用的是 Apple Podcast 的的话，欢迎你五星帮我们按赞、留言、分享给我们，告诉我们为什么你喜欢我们的节目。如果你有任何最新的投稿想要分享给我们，或是你想要在小哥告解室跟我告解任何的内容的话，欢迎你也投稿给我们。好啦，谢谢大家收听啦、啊！我是小哥，我们下期再见喽，拜拜。